0: Ein einsames Hallo aus dem Abgecheckt-Studio, das in Wirklichkeit gar kein richtiges Studio ist, sondern, naja, ich sitze an meinem Schreibtisch und wie ihr vielleicht gehört habt, Fehlt hier eine Stimme, denn die Fabienne ist mal wieder arbeiten und dementsprechend müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen und dementsprechend begrüße ich euch zu einer neuen Folge abgecheckt dein Berufswahl Podcast. Wir stellen dir hier jede Woche eine neue Folge rund um das Thema Berufe vor und äh, wenn du jetzt keine Lust hast mir hier in meinem Monolog zuzuhören, dann schau mal in die Show Notes, weil da steht, wann das Interview wirklich losgeht. Wir wollten euch nicht länger auf die Folter spannen, da wir ja nun zwei Wochen Osterpause gemacht haben und nicht noch eine dritte dran hängen wollten, da wir ja wissen, wie sehr ihr auf eine neue Folge wartet und dementsprechend haben wir heute ein ganz spannendes Thema dabei, was uns eigentlich jeden Tag betrifft, denn es geht um das Thema Architektur. Wir haben zwei ja, richtig, wir haben zwei Gäste dabei, die beide gerade im Architekturstudium sind und das Lustige an der Geschichte ist eigentlich, dass die beiden sich vor diesem Interview noch gar nicht kannten und sich erst durch abgecheckt kennengelernt haben. Die beiden sind in unterschiedlichen Universitäten eingeschrieben und in, unter in, uiuiui, in unterschiedlichen Semestern. Also es ist ganz interessant zu hören, wie die die Unterschiede sind, aber auch total spannend, was alles ja, sich, was übereinstimmt, was wirklich an den Universitäten gleich ist und was die beiden so im Architekturstudium lernen. Da wir hier an der Stelle auch immer noch ein bisschen was rund um das Thema Fun Facts der Berufe erzählen, habe ich natürlich auch ein bisschen was ausgesucht, beziehungsweise rausgesucht, was ich euch an der Stelle erzählen möchte. Nämlich habe ich drei Fun Facts über das Thema Architektur, also nicht wirklich über den Beruf, aber über ja, architektonische Kunst Werke, Bauwerke, ja, rausgesucht, was ich euch jetzt einmal vorstellen möchte. Und zwar fangen wir an mit dem höchsten Wolkenkratzer der Welt, nämlich der Burj Khalifa. Ihr habt es garantiert schon mal gehört. Er steht in Dubai und hat eine Höhe von 828 Metern. Das Gebäude hat insgesamt 163, ja genau, 163 Stockwerke und wurde im Jahr 2010 eröffnet. Was ich auch nicht wusste ist, dass der Louvre in Paris ursprünglich ein mittelalterliches Schloss war, das im Laufe der Jahrhunderte zu einem Museum umgebaut wurde. Das Gebäude wurde erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt und ist heute eines der größten und bekanntesten Kunstmuseen der Welt. Zum Schluss habe ich noch eines der schönsten Gebäude der Welt für euch, nämlich das Taj Mahal in Indien. Es wurde im 17. Jahrhundert von, und jetzt steinigt mich nicht, wenn ich diesen Namen nicht richtig ausspreche, von Mughal-Kaiser Shah Jahan als Mausoleum für seine verstorbene Frau erbaut. Das Gebäude ist eines der bekanntesten Beispiele der Mogul-Architektur und gilt, wie schon gesagt, als eines der schönsten Gebäude der Welt. Da das Interview mit unseren beiden Gästinnen <lacht> ein wenig länger geht als sonst, werde ich mich auch an dieser Stelle schon von euch verabschieden und ins Interview entlassen. Und wir hören uns dann nächste Folge wieder zu einer neuen Folge Abgecheckt, dein berufswahl -Podcast. Abgecheckt, dein berufswahl -Podcast. Ich habe heute zwei Gäste dabei, nämlich die Elli und die Lulu. Am besten stellt ihr beide euch einmal selber vor, damit
1: auch jeder weiß, wer
0: ihr seid und was ihr macht.
1: Hi, ähm, ich bin Elli, ähm,
2: ich bin 26 Jahre alt und ich studiere an der Hochschule Mainz Architektur. Genau, und ich bin die Luisa oder hier auch Lulu und ähm, studiere an der Hochschule Bochum Architektur im vierten Semester und gehe nebenbei auch im Architekturbüro arbeiten und ich bin 20 Jahre alt.
0: Es ist total interessant, dass wir uns hier gefunden haben, weil das war ja so ein Internetzufall letztendlich. Aber schön, dass ihr beide aus eurer Perspektive heute erzählt, wie das Architekturstudium so verläuft. Bevor wir jetzt gleich in die Materie einsteigen, würde ich gern vorher wissen, wie ihr denn dazu gekommen seid, dass ihr dieses Studium gewählt habt. Elli, am besten fängst du mal an und danach dann die Lulu.
1: Alles klar. Ähm, also ich war in der Schule schon immer, also tatsächlich haben wir uns ja in einem Sims-Stream äh, getroffen und ich habe auch früher schon sehr viel Sims gespielt und fand es immer sehr interessant, äh, Häuser zu gestalten, zu bauen. Ähm, wusste aber nach meinem Abi nicht wirklich, ob ich das äh, schaffen würde von den Noten her und habe dann erstmal eine kleine Auszeit gemacht also beim Ausland FSJ habe mich so versucht, ein bisschen selber zu finden. Und kam dann wieder und wusste noch, immer noch nicht wirklich, ob ich das wirklich machen möchte. Und bin dann über eine Freundin, die eine Bauzeichnerausbildung gemacht hat oder die da gerade jetzt äh, ihren Platz bekommen hat, ähm, hat mir das erzählt. Und ich dachte, vielleicht ist das ja auch was für mich oder da kann ich erstmal so in den Beruf äh, reinschnuppern, weil es ja sehr ähnlich dann auch ist. Und habe dann tatsächlich äh, sehr schnell eine Bauzeichnerausbildung gefunden, also einen Ausbildungsplatz. und habe dann die Ausbildung gemacht und bin dann einfach weitergegangen. Also, weil es mir halt Spaß gemacht hat und ich wollte halt das weiter vertiefen.
2: Ja, also äh, bei mir war es ein bisschen anders, aber auch ein bisschen ähnlich. Ähm, meine Eltern haben, in, als ich in der vierten Klasse war, angefangen, eine Doppelhaushälfte zu bauen, wo ich dann halt schon viel von dem Beruf äh, Architekten auch mitbekommen habe und ich fand das so interessant, die Pläne zu sehen und ähm, so den Ablauf zu sehen, wie ein Haus gebaut wird. Ähm, den fand ich so toll, dass ich mir das äh, seitdem irgendwie in den Kopf gesetzt habe. Und ähm, das hat tatsächlich auch mit meinen äh, Talenten, ich sage jetzt mal Talente, äh, zur Mathematik und so, da war ich schon immer ganz gut drin, ähm, hat ganz gut gepasst dazu. Und auch Zeichnen habe ich auch nebenbei tatsächlich so äh, als Hobby gemacht ähm, und habe dann äh, nach der Realschule ähm, auch eine Ausbildung zum bautechnischen Assistenten gemacht und äh, gleichzeitig dann ein Fachabi gemacht äh, in dem Bereich äh, Bautechnik. Und äh, habe dann mit meinem Fachabi angefangen, äh, an der Hochschule Bochum zu studieren und Architektur zu machen, genau. Jetzt sind
0: ja doch relativ äh, ähnliche Werdegänge bei euch beiden. Ähm, ist das auch die Voraussetzung für ein Architekturstudium, dass man vorher eine Ausbildung gemacht haben muss oder kann man auch direkt nach ähm, dem Abitur starten?
2: Also die meisten machen es tatsächlich so, dass sie Vollabi machen und damit dann an einer Uni studieren gehen. Das mit der Hochschule, das wissen viele gar nicht, dass man auch an einer Hochschule mit einer Ausbildung, es ist ja eigentlich egal, welche Ausbildung, man kann ja mit jeglicher Ausbildung alles an einer Hochschule studieren, was man möchte, aber... Jetzt mit dem Bauzeichner als Ausbildung oder äh, bautechnisch Assistent, was ich jetzt gemacht habe, ist natürlich ähm, vorteilhaft, weil man schon viel von der Richtung sieht, was man dann auch im Studium macht.
1: Ja, also man muss keine Ausbildung vorher machen. Es bringt einem aber definitiv Vorteile. Also ich habe das vor allem in den ersten drei Semestern gemerkt, dass man ja, genau. die Grundlagen ja. schon kennt und äh, das einfach einfacher hat auch.
0: Also ihr würdet es auf jeden Fall empfehlen, dass, dass man das machen sollte, weil man dann einfach besser mitkommt.
2: Ja, also wenn man jetzt so die anderen sieht, die mitstudieren und die jetzt kein Vorwissen haben, also meine zwei besten Freunde außer der Uni, die haben keine Ausbildung äh, in der Richtung gemacht oder auch ich, ich habe ja Fachabi und Ausbildung gleichzeitig gemacht, also anstatt dann, zwei Jahre Fachabi habe ich drei Jahre gemacht und dabei habe ich dann sozusagen zwei in eins gemacht. Das habe ich in Dortmund gemacht. Das wissen auch viele nicht, dass das geht. Da merkt man, dass die dieses Vorwissen nicht haben und dass das schon von Vorteil ist, wenn man das hat. Okay, würdet ihr denn sagen,
0: dass man noch etwas anderes als Voraussetzung mitbringen sollte? Es gibt ja auch immer dieses böse Wort NC, hier numerus clausus. Gibt es das bei Architektur
1: auch oder gibt es da andere Voraussetzungen? Also es gibt natürlich auch ein NC, also bei mir war das so. Ich bin durch relativ viele Wartesemester reingerutscht, auch mit einem nicht so tollen Abi, muss ich dazu sagen. Also man kommt da schon rein, wenn man es möchte. und mir hat es jetzt aber auch nichts, also habe jetzt keinen Nachteil dadurch, dass ich jetzt ein schlechtes Abi hatte oder so.
2: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte, also ich war in der Schule nie wirklich gut. Ich war immer so ein Durchrutscher, sage ich jetzt mal. Ich habe auch, also mein Werdegang wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn ich bei der Realschule meine Quali gekriegt hätte. Die habe ich aber nicht. Deswegen bin ich eigentlich froh mittlerweile, dass ich meine Quali nicht bekommen habe, sonst wäre ich nämlich... Ähm, hätte ich nämlich voll gemacht und das hätte mir wahrscheinlich nicht so gelegen, ähm, weil mein fach ich habe tatsächlich ein sehr gutes fach gemacht, mit einem sehr guten äh, Durchschnitt, der mir aber an meiner Hochschule nichts gebracht hat, weil ich hatte ein, ähm, so einen Einführungstest, den ich machen musste. Ähm, genau, da war es bei mir an der Hochschule ein bisschen anders. Das wird mich jetzt interessieren, was in diesem Test vorkam. <lacht> also ich muss mal kurz überlegen, aber ich musste, ähm, ich musste eine Handskizze zeichnen von einem Gebäude, was man gut fand. Ich habe so ein, oh, ich weiß gar nicht, wie es heißt jetzt, aber ich habe ein Gebäude aus Spanien genommen, was ich ganz schön fand. Das habe ich abgezeichnet, also mit Hand und Bleistift dann und ähm, dann sollten wir einen Lehrraum zeichnen. Da habe ich, also man konnte jetzt wählen, ob man jetzt eben einen Klassenraum zeichnet oder eben einen, ähm, einen Lehrsaal oder sowas. Ich habe mich für ähm, eine, Sch eine schöne Lernumgebung äh, entschieden mit Schreibtisch und sowas. Das habe ich tatsächlich auf dem iPad gemacht, weil ich das iPad dann neu hatte und das schon mal ein bisschen üben wollte. Das ist eigentlich ähm, auch sehr praktisch für das Studium später gewesen, dass man da auch ein bisschen lernt, auch digital zu zeichnen. Zwar per Hand, aber trotzdem digital. Ähm, da mussten wir auch Modell bauen. Ähm, ich habe die Gurke aus England gemacht ähm, mit Mosaiken und so. Das war ein bisschen ähm, lustig, sag ich es mal. Ähm, ja, also so, sowas in die Richtung muss man machen. Wir haben auch eine äh, drei -Tafel -Projektion bekommen. Eddie weiß wahrscheinlich, was das ist. Ähm, <lacht> also da ist ein Grundriss ein, äh, und Beiseitenansichten Und ähm, das ist so verbunden. Ähm, kann man ja mal googeln. Äh, und das mussten wir dann auch ausfüllen und alles zusammen dann abgeben. Ja.
1: Bei mir gab es nur noch die Voraussetzung, dass man ein zwölfwöchiges Praktikum machen musste. Auf einer Baustelle. Das hatte man aber noch Zeit bis zum dritten Semester oder so, konnte man das machen. Durch meine Ausbildung ist das halt weggefallen, weil ich das während der Ausbildung schon gemacht hatte.
2: Ja, war bei mir auch so. Aber ich brauche, oder ich brauche immer noch, weil wegen Corona hat sich jetzt alles verschoben, acht Wochen Büropraktikum und acht Wochen Baustellpraktikum. Das ist bei mir aber auch schon weg wegen der Ausbildung. Also dafür ist die Ausbildung und auch Fachabi schon praktisch.
0: Gibt es denn generell während des Studiums viele Praktika, die man absolvieren muss? Oder sind diese Wochen, die ihr jetzt genannt habt, die einzigen, die wirklich praktisch
1: sind und der Rest ist Theorie? Also bei uns an der Hochschule gibt es, also bei mir an der Hochschule gibt es so ein, ähm, eine Möglichkeit, ab dem vierten Semester in ein Praxis, äh, pra praxisintegriertes Studium zu wechseln. Das kann man im vierten und im sechsten Semester machen. Und da ähm, arbeitet man dann drei Tage in der Woche zwei Tage die Woche in dem Büro und zwei Tage ist man dann an der Uni und einen Tag hat man frei. Und da, also da lernt man dann diesen Praxisalltag kennen. Ich habe mich halt dagegen entschieden, da ich halt schon die Ausbildung gemacht habe.
2: Genau, also bei, ich wüsste es nicht, dass es bei mir an der Hochschule das gibt, dieses praxisorientierte Arbeiten, dass man sich das aufteilen kann. Ähm, bei mir kann man, äh, wenn dann nur noch ein äh, Auslandssemester machen, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, ich persönlich habe mich jetzt dafür entschieden oder ich arbeite jetzt seit einem Jahr in einem Architekturbüro noch nebenbei zweimal die Woche für äh, 450 Euro Basis und ähm, ist zwar anstrengend und auch manchmal schwierig zu handeln, dass man beides hinkriegt und äh, seine Stunden auch voll kriegt. Aber ich kann es eigentlich nur empfehlen, wenn man da sehr viel lernt, auch nebenbei. Man natürlich auch nebenbei noch Geld kriegt, also so... Ähm, ist schon sehr gut, weil du sozusagen 2 in 1 hast, du lernst was über den Beruf, den du auch später machen willst und kriegst dafür Geld. Ähm, äh, ich habe den Job auch eigentlich nur, also ich äh, hatte in dem Büro auch vorher ein Praktikum gemacht, in meinem äh, Fachabi damals und äh, wurde dann halt äh, gefragt, ob ich neben dem Studium dann noch, als ich das dann angefangen habe, noch nebenbei da arbeiten möchte. Deswegen hat sich das ganz gut ergeben bei mir. Das hört sich
0: auf jeden Fall super an. <lacht> ähm, was ich jetzt gerne wissen würde, ist, ob ihr, beziehungsweise nein, was ihr dann in der, in Anführungszeichen, Theoriezeit in der Schule, also in der Schule, genau, in der Schule, in der Uni lernt. Also was sind da so die <lacht> Kernpunkte, die man kennenlernt? Was sind vielleicht auch die Vorlesungen oder Seminare, die man verpflichtend besuchen muss? Also was lernt man eigentlich als
1: Architektin? Möchtest du starten, Lulu?
2: Ich kann gerne anfangen. <lacht> <lacht> ähm, also im ersten und zweiten Semester war es bei mir noch sehr ähm, per Hand zeichnen, also dass man auch tatsächlich lernt, mit der Hand was zu, ze ze zu zeichnen, skizzieren lernt, ähm, auch äh, ordentlich und äh, gerade Striche und sowas zeichnen kann. Ähm, auch viel draußen mit Abzeichnen und äh, alles in die Richtung, ähm, genau, aber auch ähm, viel Bauko, also Baukonstruktion, dass man äh, lernt, wie manche Sachen ähm, aufgebaut sind, äh, Wandaufbauten, Dachaufbauten, ähm, alles in die Richtung. Äh, an meiner Hochschule habe ich aber auch tatsächlich viele Fächer, die in Richtung Gestalten geht. Also ich habe tatsächlich im ersten und zweiten Semester das Fach Gestalten gehabt. Aber ähm, auch äh, Fächer, äh, wo es alles ineinander übergeht, wo man eigentlich alles machen muss. Ähm, äh, auch Architekt, also äh, Baugeschichte hat man auch. Äh, genau und in den höheren Semestern wird es dann immer detaillierter und ähm, genauer sage ich jetzt mal dann kommt auch mehr Statik hinzu was äh, keinen Spaß macht <lacht> <lacht> äh, ja genau
1: ja also bei mir war es auch so dass ich in den ersten zwei Semestern alles per zeichnen mussten. wir hatten dann auch Fächer wie Freihandzeichnen wo wir dann auch teilweise oder was heißt Freihandzeichnen einmal mussten wir freizeichnen. Und dann mussten wir aber auf der anderen Seite auch so kleine Würfel bauen oder so, um das, das, die räumliche, also das räumliche Denken irgendwie so ein bisschen zu stärken. Wir haben auch viel Theorie gehabt, wie Geschichte und äh, Baustoffkunde und sowas. Und, Trag, genau, und Tragwerkkonstruktion ist bei uns ein sehr hoher Anteil. Also wir haben seit dem ersten Semester ähm, Tragwerk und das dann auch bis, also ich bin jetzt aktuell im Sechsten, siebten So. Und das ist schon ein sehr hoher Anteil. Entwerfen ist bei uns auch ein sehr hoher Anteil und da auch immer viel mit Nachhaltigkeit. Wir lernen aber auch was über ähm, das Management an sich, also wie man, ne, wie man so ein Projekt halt startet, was man alles beachten muss, welche Formulare wir ausfüllen müssen. Stadtplanung haben wir auch oder halt auch Altbau- oder Konstruktionsgeschichte, wie alte Dächer, konstruiert worden sind, aus Holz und so. Also es ist schon sehr vielseitiger eigentlich.
0: Das hört sich auch tatsächlich für mich so an, als wäre das sehr praxisnah auch, was ihr tatsächlich lernt. Wenn ich mich so an mein Studium zurückerinnere und mal so in äh, das Fach Deutsch reingucke, da habe ich sehr viel gelernt, was ich heute nicht mehr brauche. Das hört sich bei euch nicht so an.
2: Also ich hatte Glück, dass ich in meinem äh, Fachabi auch so, so, so ähnlich wie Seminare hatte. Ähm, ich habe da auch Mauern gelernt. Das war dann irgendwie immer drei Tage oder fünf Tage, wo wir das dann gemacht haben. Ähm, Fliesen legen, verputzen. Da hatte ich äh, drei Seminare, die hatte ich äh, in den drei Jahren meines Fachabis. Äh, da habe ich dann auch noch viel Praxis gelernt, aber natürlich auch durch das Praxispraktikum, was man dann gemacht hat ähm, auf der Baustelle. Aber also ähm, im Studium, finde ich, ist es eher theoretischer als prax praktisch. Ähm, genau. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Jetzt gibt es ja mit einem Studium
0: eigentlich immer viele verschiedene Orte oder Möglichkeiten, wo und als was man arbeiten kann. Jetzt denke ich für euch immer, okay, ja, die werden klar Architekten. Äh, ist das so, dass man wirklich sich dann für den Beruf des Architekten am Ende entscheidet oder hat man noch mehr Möglichkeiten? Und wenn man Architekt wird, wo kann man dann arbeiten?
2: Also ich habe bei mir schon so eine ungefähre Vorstellung, wo ich irgendwann hin möchte. Also jetzt in meinem Büro ist es tatsächlich so, ich habe zwei Chefs, die, also wir sind ein sehr kleines Büro, ich habe zwei Chefs, die hauptsächlich ähm, nur Bauleitung machen und alles, was in die Richtung geht, ähm, die zeichnen am Computer äh, so gut wie gar nicht mehr. Dafür habe ich dann meine Kolleginnen, also wir sind tatsächlich nur äh, Frauen und dann halt meine zwei Chefs, das sind die einzigen Männer. Da sieht man auch mal, ähm, wie das so von den Geschlechtern ein bisschen aufgeteilt ist. Also viele denken ja, das ist ein hauptsächlich männlicher Beruf, was meines Erachtens eigentlich gar nicht stimmt, weil ich habe es gar nicht so mitbekommen, dass es meistens sind es Männer, die die Bauleitung machen, ähm, weil auf der Baustelle herrscht halt meist, meistens ein rauer Ton und äh, die Bauer, also die äh, auf der Baustelle sind halt auch leider meistens Männer, ähm, so ist es leider, da sind die Frauen halt noch nicht so integriert worden, deswegen äh, Machen es bis jetzt, soweit ich es mitbekommen habe, Bauleitung, meistens Männer. Ähm, was mich angeht, ich finde Bauleitung sehr interessant. ich Also ich finde zwei Seiten von Architektur halt sehr interessant. Ähm, ich finde dieses Technische super interessant mit Details, Zeichnen, äh, mit den ganzen Aufbauten und halt alles, was mit Technik zu tun hat und die Bauleitung, das finde ich alles super, wie man äh, einfach sieht, was aus manchen älteren Bauten alles werden kann. Es ist einfach sehr faszinierend. Was mich aber auch sehr anspricht, sind äh, halt Wettbewerbe. es ist nochmal ein ganz anderes äh, Thema von Architektur. M mit den äh, mit Photoshop arbeiten und InDesign und die ganzen Layouts, Finde ich halt auch toll. Das sind so zwei, ähm, zwei ganz verschiedene Seiten von Architektur. Und die finde ich beide sehr interessant.
1: Ja, bei mir ist eher so, dass ich Wettbewerbs- und Details überhaupt nicht mag. Ich bin eher für Entwerfen, und aber auch Bauleitung finde ich auch sehr interessant. Also auf die Baustelle raus. Ich bin kein Typ, der den ganzen Tag am PC sitzen muss. Aber ich finde, da ist der Job halt auch ähm, flexibel, dass man entweder sagt, okay, man bleibt jetzt einfach in dem Bereich, wo man halt zeichnet, oder man äh, versucht halt irgendwie dahin zu kommen, dass man auch auf die Baustelle rausgehen kann. Und es gibt ja auch nicht nur den Architekten, der ähm, nur das Haus zeichnet. Also man kann auch in andere Sparten rein, ähm, also reinrutschen, irgendwie so Immobiliengeschäfte, oder ich habe auch schon gehört, dass man Boote irgendwie, also auf Yachten oder auf äh, Kreuzfahrtschiffen da auch irgendwie mitarbeiten kann oder auch für Wohnmobile zum Beispiel oder Wohnwegen, weil das ja auch noch ein bisschen statisch noch alles ist. Ich denke, da kann man schon äh, sehr vielfältig sich dann aufstellen irgendwann und sich da auch auf Sachen spezialisieren. Bahnhöfe kann man zum Beispiel auch als Architekten mitgestalten. Also Da gibt es sehr viele Möglichkeiten auch.
2: Das klingt sehr vielseitig. Also genau, bei dem, bei dem Beruf Architekt ist, ähm, ist es natürlich auch sehr schön, dass man äh, sehr variabel ist, dass man nicht nur am Computer sitzt, sondern ähm, auch rausgeht, mit Menschen äh, interagiert und äh, an der frischen Luft ist, vielleicht auch mal in verschiedene Städte reist. Ist, also ein Architekt ist ein Allrounder-Job, finde ich. Äh, man hat so viele Facetten, was ich immer sehr total toll an dem Beruf fand.
0: Was, was mich jetzt super interessieren würde noch ist, ihr habt was von, von Wettbewerben gesprochen. Wie kann man mit Wettbewerben sein Geld als
1: Architekt verdienen? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Also wir haben jetzt tatsächlich dieses Semester auch an, also man hätte an einem Wettbewerb teilnehmen können. Die werden ausgeschrieben. Ähm wir hatten jetzt ein Projekt in Irland, wo, man, wo wir eine Ruine zu einem äh, Museum umbauen sollten. Und da muss man sich dann bewerben, also man meldet sich an, dann reicht man anonym sein, seinen Entwurf dann ein und dann am Ende wird das äh, bewertet von der Jury. Ähm, da gibt es dann halt Preisgelder dafür und die sind jetzt teilweise auch nicht sehr niedrig. Also man kann da, wenn man da gut ist und daran Spaß hat, äh, auch sehr gut Geld dran verdienen und es gibt glaube ich auch Büros, die da äh, drauf spezialisiert sind, aber meistens ist das auch äh, so eine Art Abteilung dann, die sich dann nur um Wettbewerbe kü kümmert und alle anderen kümmern sich dann entweder um die gewonnenen Wettbewerbe, um die dann weiter auszuführen oder haben dann andere Projekte, die halt keinen Wettbewerb an sich
2: sind. Ja genau, also ähm, bei mir auf der Hochschule bis zum vierten Semester, äh, bis zum dritten Semester, ich komme jetzt ins vierte. Ähm, hat man mit dem Thema Wettbewerb noch nicht so viel zu tun. Wir wurden jetzt so ein bisschen rangeführt in Städtebau. Ähm, und unser Erstentwurf, ähm, das heißt, so, wo man so äh, den ersten großen Entwurf macht, das findet bei uns dann im vierten Semester statt. Und äh, genau, man wird so von Semester zu Semester da näher dran geführt. Okay. Das heißt aber auch, wenn man sich
0: auf Wettbewerbe spezialisiert gehört, auch ein bisschen Glück dazu, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich, also es gibt so äh, meistens werden Wettbewerbe für irgendwelche großen Gebäude oder irgendwelche speziellen Gebäude. Jetzt, ähm, ja, ich habe jetzt leider kein Beispiel, äh, aber da gehört auf jeden Fall viel Glück dazu dass man da unter den besten drei kommt oder vielleicht sogar in den ersten Platz macht, dass man damit dann auch wirklich gut Geld verdienen kann. Werden diese
0: Projekte denn dann auch umgesetzt, die man bei diesen Wettbewerben einreicht? Oder ist das eher so ja fiktiv?
1: Die werden schon umgesetzt, meistens, aber dann nicht in der Form, in der sie eingereicht worden sind. Also So habe ich das jetzt erlebt, dass dann immer noch mal was geändert dran wird, weil das Budget dann doch nicht passt oder ähm, man nochmal irgendwas ändern muss. Ich habe es jetzt noch nicht mitbekommen, dass ein Wettbewerb eins zu eins umgesetzt worden ist.
2: Ja, genau so habe ich es auch mitbekommen. Meistens wird es nochmal überarbeitet oder irgendwelche ähm, anderen, oder man macht aus irgendwie zwei Einreichungen, macht man dann einen. Entwurf oder so. Ähm, manchmal wird es auch gar nicht umgesetzt, weil es einfach viel zu teuer ist oder ähm, genau.
0: Okay, und in der Bauleitung ist man dann tatsächlich äh, nicht am Schreibtisch und entwirft ähm, das Projekt, sondern man ist vor Ort und äh, ja überwacht die Baustelle,
1: oder? Ja, man ist quasi so der der, der Schnittpunkt, also von den Fachplanern über die Architekten, über die, also über die Bauarbeiter oder die den Bau dann arbeiten und koordiniert quasi alles. mit ist sehr viel ähm, Zeitmanagement eigentlich eher, um zu gucken, ob dann alles rechtzeitig da ist, wann der Beton fertig ausgehärtet ist, damit der nächste reinkommen kann, äh, um die Fliesen zu verlegen zum Beispiel. Und das ist eher so die Bauleitung, dass man eher so das koordiniert, was da alles passiert und halt auch beaufsichtigt, dass das richtig gebaut worden ist. Und wenn Probleme entstehen auf der Baustelle, ähm, dass man das dann
2: versucht zu klären, schnellstmöglich. Genau, also bei mir im Büro kriege ich, also da wir ein kleines Büro sind, kriegt man es eigentlich immer ganz gut mit, dass ähm, wenn man jetzt tatsächlich nur so Einfamilienhäuser macht oder so, ähm, arbeitet man auch ähm, enger zusammen und... Ähm, übernimmt viel mehr Sachen. Äh, meistens ist, ist es dann auch äh, nur ein Bauleiter oder bei mir jetzt ein, äh, einer meiner Chefs und äh, einer meiner Kollegen, die dann einfach nur zu zweit äh, an einem Entwurf mit den Bauherren sitzen. Ähm also da läuft so alles ineinander über. Okay,
0: aber dann kann man sich ja tatsächlich entscheiden, ob man äh, quasi einen Job haben möchte, wo man viel Zeit draußen verbringt oder ob man lieber, also wie ich, eher so der drinnen Typ ist.
1: <lacht> ja. <lacht> also ein Architekt muss auch ab und zu mal auf die Baustelle, um sich okay. die anzugucken.
2: Genau, oder mal was vermessen oder was angucken. Ja, wenn was
1: fehlt, nochmal schnell rausfahren, mal schnell abfotografieren.
2: Also immer drinnen geht dann doch nicht? <lacht> nee, auch wenn man jetzt nicht Bauleitung macht. Man äh, hatte sich auch ein paar Sachen, die man dann draußen oder am, am Objekt selber erledigt. Kann ich mir
0: das denn bei euch so vorstellen, dass ihr entweder auf Papier oder am Computer zeichnet? Ähm, oder gibt es da vielleicht auch noch was anderes, was ihr tun müsst?
1: Ja, bei mir war es das auch, dass wir jetzt ein großes Projekt hatten und dann haben wir ein äh, städtebauliches Gesamtmodell in 1 zu 500, glaube ich. Ähm, wir haben aber auch die Möglichkeit bekommen, dass wir ähm, tatsächlich mit 3D-Druck äh, unsere ähm, Gebäude bauen können in 1 zu, das hatten wir, 200, glaube ich. Dann wird das dann einfach in 3D gedruckt und dann einfach in dieses städtebauliche Modell auch eingesetzt. Ähm, da kann man so ein bisschen äh, detailreicher das Ganze aufbauen, also die Fassade zumindest mit bei den Handmodellen, die man dann selber bauen muss, meistens aus Finpappe oder Graupappe. So ist zum Beispiel, also bei uns, ähm, da werden dann so ein bisschen Abstriche gemacht, da muss man nicht so ganz genau sein, aber man kann bei uns auch äh, die Sachen lasern lassen. Also es ist nicht so, dass man da Stunden und tagelang mit einem Cuttermesser sitzen muss muss Also am Anfang haben wir das auch gemacht, aber wir haben jetzt das Lasern für uns entdeckt. und ähm
2: Genau, also ähm, bei den meisten Projekten, die man in der Uni hat äh, oder bei den meisten Aufgaben, ähm, zeichnet man nicht nur, sondern man muss auch Modell bauen. Meistens am Anfang eines Projekts dann ein Arbeitsmodell, was dann nicht so schön äh, gebaut werden muss. Ähm, ja. Und am Ende eines Projekts dann meistens ein schönes Modell. In einem, naja,
1: der Baumarkt ist der beste Freund.
2: Ähm, größeren Maßstab. <lacht> Meistens irgendwie 1 zu 100 oder sogar 1 zu 50 in Städtebau muss man dann auch äh, mehrere Gebäude bauen. Äh, also, ich muss jetzt letztens ein einmal-ein-Meter-Modell bauen äh, auf einer großen Platte, wo man dann ein äh, Quartier baut äh, mit mehreren Häusern dann in Städtebau. Äh, genau, also es ist auch viel auf Städtebau ausgelegt, das Studium. Tatsächlich gibt es das auch, dass man. Also wir haben,
1: wir haben ein äh, Modul, das heißt Kurzentwurf, da muss man übers Wochenende, also man muss da irgendwie vier von machen, muss man äh, verschiedene Aufgaben und teilweise sind die auch sehr frei. Und dann, wenn man das Skulptur bauen will, kann man die natürlich auch aus Eisstielen bauen. Also ist dann eher so der kreative Part. Dann.
0: Man hat schon so ein bisschen rausgehört, aber ich will trotzdem nochmal danach fragen. Was macht euch denn in eurem Studium und vielleicht sogar später dann im Beruf den meisten Spaß und was macht euch am wenigsten Spaß?
2: Also ich glaube am wenigsten Spaß. Ich weiß nicht, ob Ellie mir da zustimmt, aber bei mir ist es auf jeden Fall Statik und alles, was in die Richtung geht. Obwohl ich Mathe liebe, finde ich Statik und Tragwerkslehre alles finde ich schlimm. ja.
1: Tragwerk kann ich unterschreiben, sehr schlimm. Was ich auch sehr schlimm finde, ist Geschichte, weil ich da irgendwo oh, den ja. Sinn noch nicht so ganz verstehe. Ähm, <lacht> mussten zum Beispiel 60 Gebäude auswendig lernen mit Standort, Architekt und Baujahr und da habe ich irgendwo den Sinn nicht gesehen. Macht man dann irgendwie 80 Prozent davon, habe ich wieder vergessen. Aber man kommt da tatsächlich auch durch und man muss es, also Tragwerk zum Beispiel in der Tiefe, die wir im, im Studium machen, habe ich während meiner Bauzeichenausbildung nicht machen müssen und war, denke auch nicht, dass das weiterhin in meinem, in meinem Berufsleben so eine große Rolle spielen wird, wie jetzt die
2: Genau, ähm, also das mit äh, Geschichte kann ich nur unterstreichen. Manche Sachen sind halt auch einfach äh, eigentlich hilfreich, aber man braucht sie so gut wie nie, außer genau, man möchte sich jetzt tatsächlich irgendwie mal ein Kolosseum oder sowas angucken, muss man natürlich auch gemacht haben, sind schöne Bauwerke, ähm, gehören zur Geschichte dazu. Sollte man wissen als angehende Architektin oder Architekt, ähm, genau, und, und das mit Tragwerkslehre oder Statik. Äh, also jetzt ich auch im Büro, wir haben nebenan Statiker sitzen, man braucht es eigentlich so gut wie gar nicht mehr.
0: Was würdet ihr denn jetzt einem äh, Menschen empfehlen, der sich jetzt gerade überlegt, hey, Architektur, das wäre doch was für mich?
1: Ich würde nicht sagen, dass man das so auf die, dass man das aus einer Schnapsidee rausmachen sollte, weil Architektur schon sehr zeitaufwendig ist zu studieren. Also ähm, so Nachtschichten zu schieben kurz vor einer Abgabe ist eigentlich so der Regelfall, dass man mal bis drei, vier, fünf Uhr am PC sitzt und um acht Uhr in der Hochschule sein muss, um den Rest fertig zu kriegen. Zeitmanagement ist absolut wichtig. Ähm, ansonsten ist es, man sagt immer, es ist ein sehr kreativer Beruf. Die Kreativität hält sich in Grenzen, würde ich mal sagen. <lacht> Ja. Ähm, man hat da schon diese Entwer diesen Entwerfenanteil, man ist aber dann doch sehr eingeschränkt mit äh, irgendwelchen Bauvorgaben oder äh, ja, also man sollte sich das schon überlegen und nicht einfach mal so reinschlittern und so denken, auch ja, mal so zwei Semester Architektur. Am Anfang wird auch tatsächlich sehr viel ausgesiebt durch diese Geschichte zum Beispiel oder Tragwerk. Da wird, glaube ich, schon darauf geachtet, dass man da mal so die rausfischt, die immer so da die Farbe mal reingucken möchten.
2: Ja, genau. Also ich würde auch so drei Sachen empfehlen. Das Erste wäre halt, ähm, wenn man Schwierigkeiten mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen hat, dann ist es schwierig, in den Beruf reinzukommen. Man kann es sich natürlich aneignen, es ist aber, wie gesagt, schwieriger. Dann, äh, man sollte sich auf die leichte Schulter nehmen. Äh, Nachtschichten ist bei uns wirklich der Regelfall. Also, äh, wenn vor einer Abgabe keine Nachtschicht geschoben wurde, dann ist irgendwas falsch gelaufen. <lacht> wir, wir haben tatsächlich in der Uni auch eine Liste hängen, wer die meisten Nachtschichten geschoben hat. Ähm, Im dritten Semester ging es jetzt eigentlich, da waren es nicht so viele. Äh, aber es ist eigentlich schon ein Regelfall. Also einer mindestens im Studiengang macht mindestens eine Nachtschicht in einem Semester. Also eine Nachtschicht ist immer drin. Wir stellen zum Schluss
0: auch immer die Frage nach dem Verdienst. Jetzt haben wir im Vorhinein schon mal gesagt, okay, ihr könnt nicht so genau sagen, wo es hingeht mit dem Verdienst. Ähm Vielleicht habt ihr so, so roundabout, vielleicht so eine, so, so, so eine Zahl, was, was möglich wäre, was ihr vielleicht mal gehört habt. <lacht> Sonst machen wir einen Instagram-Post darüber, das ist auch kein Problem.
2: Ja, vielleicht ist, ist Google vielleicht ganz gut mal. Also da, da der Beruf Architekt so weit gefächert und auch äh, in so vielen Bereichen kann man damit arbeiten, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel man da jetzt ungefähr verdient. Aber man kann damit wenn man sich gut anstellt und in einem wirklich guten Büro ist oder so, man kann damit schon gut Geld verdienen. Ja, ich habe
1: irgendwo mal Zahlen von zwei, fünf bis vier gesehen, aber was jetzt noch so stimmt, aktuell, Bauboom ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob der immer noch da ist, also es geht ja auch immer so ein bisschen hoch, hat ja ein bisschen mit der Baubranche zu tun. Ja, da ist ja auch so alles ein bisschen im Wandel gerade. Es wird auch nicht mehr so viel neu gebaut, es wird eher saniert.
0: Liebe Elli, liebe Lulu, ich danke euch von Herzen, dass ihr euch hier heute die Zeit genommen habt, mir meine ganzen Fragen zu beantworten. Ich wünsche euch jetzt schon mal alles, alles Gute für euer Studium und für euren späteren äh, Beruf. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und überlasse euch das letzte
2: Wort. Ja, ich äh, danke auch. War ein, wirklich eine sehr schöne Runde hier. Und ähm, genau, an alle, die überlegen, äh, es zu studieren oder es werden zu wollen. Ähm, es gibt so viele Wege, die zum Ziel führen. Und es ist echt ein schöner Beruf. Man kann es nur empfehlen.
1: Ja, ich wollte mich auch nochmal für das nette Gespräch bedanken. Und äh, wenn man wirklich das machen möchte, dann findet man auch einen Weg. Es hört sich vielleicht teilweise jetzt auch ein bisschen härter an, als es wirklich ist letztendlich. Wenn man Spaß in der Sache hat, kann man auch die Nachtschichten mal gut verarbeiten oder man trifft sich mit Freunden nachts. Also das ist alles machbar. Lasst euch davon nicht abschrecken, was wir jetzt hier erzählt haben. Und ja, noch einen schönen Tag oder Abend oder eine schöne Woche.
0: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast.